1: La pasada semana dedicamos un programa especial al tango y a la copla para variar un poco y terminamos casi con, con la voz espléndida de una argentina llamada Susana Rinaldi y sonó uno de sus mejores tangos, pero también queríamos que la escucharan ustedes interpretando una copla de su admirado Miguel de Molina, la canción danzón de León y Quiroga, Te lo juro yo. Y aquí está, junto a unas palabras de presentación de la propia Susana Rinaldi, en una grabación obtenida en directo en el Teatro López de Vega de Madrid hace siete años.
2: Me preguntaron por qué la copla, por qué el tango, por qué el tango, por qué la copla. Porque uno lo lleva adentro esto, ¿no? Lleva adentro también el cantejondo. Lleva adentro esta copla que nos trajeron el año que yo nací, ¿no? Pues yo nací a fines del 35, o sea, nací en el 36. Y este... Sí, porque no es cuestión. Sí. Cuando te presentan los periodistas, lo primero que dice... Susana Rinaldi, 68. Qué manía que tienen, mi Dios. Tiene si una cosa contra la juventud de la gente que le queda a uno todavía, ¿no? <risa> bueno. <risa> Digamos que... Digamos que por esos recuerdos... Gracias, mi amor. Digamos que por esos recuerdos y por todo aquello... Yo he decidido en este espectáculo recordar a un personaje que para Argentina fue más que entrañable. Se llamó Miguel de Molina. Un personaje... ¡Sí! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Oh. ¡Claro! Cuando uno dice en las cosas del querer, recordaron tantas cosas de él... ...y sin embargo no recordaron todo... ...no recordaron el padecimiento... ...de ese defensor de la República... Dale, ...eh, verdad, verdad... ...y que llegó por aquellos lares con esas, ...con esas blusas... ...y esos anillos... ...y nos hizo compenetrar... ...de todo eso que cantaba... ...verdad... ...y al mismo tiempo... Nosotros sentimos que era definitivamente esa nuestra cultura. Por eso digo tantas veces que a pesar de a pesar de mis orígenes itálicos, me es más fácil, aunque ustedes no lo crean, me es más fácil cantar aquellas coplas, aquellas canciones, por lo menos recordarlas bien, que, que no una canción italiana, curioso, pero es así. Mira qué bonito,
3: ay mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre y que te lo juro yo, ay mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú, y que me sacáis y si digo mentiras se queden sin luz, por ti contaría la arena del por ti yo sería capaz de matar Y que de miento me castigue Dios Eso con la mano sobre el Evangelio y que te lo juro
2: Ay, sigue, sigue Yo no me di cuenta de que te
3: tenía hasta el mismo día en que te perdí Solo me di cuenta de que te quería Cuando ya no había remedio para mí Llévame por calles de hiel y amargura Quiebra mi cintura y hasta escúpeme Échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena. Ay, pero quiéreme, ay mira que te llevo dentro de mi corazón, por la saludcita de la marmilla y que te lo juro yo ay, Ay, mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú Y que mis sacáis y si digo mentiras se queden sin luz Por ti contaría la arena del mar Por ti yo sería capaz de matar. Y que...
1: 35 años se cumplen ahora, en este 4 de diciembre que hemos dejado hace tres horas, de la muerte de uno de los más legendarios cantadores, Pepe Marchena. Su fallecimiento, víctima de un cáncer de estómago, se produjo en Sevilla, arruinado. Y, sabiéndose muy enfermo, rogó a su colega Juanito Valderrama que le organizara un festival benéfico para que le quedara algo con que seguir viviendo a su mujer a Isabel Domínguez. Pepe Marchena se hizo rico en varias ocasiones de su larga vida artística y otras tantas derrochó ese dinero en juergas en casinos y timbas de juegos y también en dádivas a los amigos, amén de que invirtiera en sus espectáculos pues mucho de lo que ganaba. Una existencia en resumen llena de altibajos pero a Pepe le gustaba vivir muy bien, en buenos hoteles, y al menos se fue de este mundo pudiendo repetir aquello de «que me quiten lo bailao». Se llamaba José Tejada Martín. Le impusieron los dos apellidos de la madre, Rita, porque ésta lo tuvo de soltera cuando trabajaba de sirvienta en casa de unos marqueses. Llegó a decirse que el futuro cantaor era fruto de los amores adulterinos del marqués con Rita, la sirvienta. Pero nunca se aclaró esa historia, divulgándose esta otra, posiblemente la veraz, la auténtica, la de que el progenitor del niño fuera Juan Perea, un jornalero, guarda de una finca, cantador aficionado, que, separado de su mujer, mantenía relaciones con Rita Tejada. Luego tendrían cuatro retoños más. Nuestro protagonista, José Tejada, tuvo que ponerse a trabajar con ocho años en una herrería... ...y luego cuidó burros, que paseaba por las calles de su pueblo, Marchena... ...mientras cantiñeaba para sacar algunos céntimos de los que se acercaban a escucharlo... ...y ya jovencito sirvió en una taberna para dedicarse en adelante a cantar en colmaos y en ventas. En 1921, con 18 años, Pepe Marchena se plantó en Madrid... Era ya conocido como el niño de Marchena, un apelativo que mantuvo hasta cerca de cumplir los 40 cuando de niño pues, ya no tenía nada. Pero era un cantaor muy popular en toda España y mantuvo su prestigio hasta la década de los 60. Vamos a recordarlo en una grabación de 1925 que tiene por tanto 86 años. Es La Rosa con letra extraída de una comedia de los hermanos Álvarez Quintero, Amores y Amoríos. Entusiasmado al ver la función y siendo analfabeto, Pepe pidió que le escribieran unos determinados versos y pidió luego a Ramón Montoya, el más grande guitarrista de su tiempo, que lo acompañara con sus notas a ritmo de milonga. Aquí está Pepe Marchena en La Rosa.
4: Sonriente, era una tranquila fuente de cristal era su borde asomada una rosa inmaculada de un rosal era un provear dinero Que cuidaba con el mero Del vergel Y era la rosa un tesoro De más es que lo rompo. Y al notar el dinero que no estaba en el rosal, cantaba así sin plañidero, receloso de su mar. Rosa, era la más delicada, y que por mis manos cuidada siempre fue la más encendida, la más brillante y pulida que cuide. Blanca estrella que del cielo, curiosa de ver el suelo resbaló, y a la que una mariposa, de mirarla temerosa, llegó quien te quiere bien te ama con fe y con tenure igual quien te cortó de la rama que no cae de rosal
1: altanero Pepe Marchena presumía de conocer más cantes que nadie, que nadie, quiero decir, bueno, digo naide porque a veces esto se le pega a uno, muchos calés y muchos catadores, en vez de decir nadie, utilizan eso, el naide. Bueno, Pepe Marchena se autotitulaba maestro de maestros, mujeriego siempre, anárquico y bohemio, trabajaba cuando le fallaba el dinero y no le gustaban ni las obligaciones ni sujetarse a horarios. Cuando grabó sus memorias antológicas del cante, me contaron en su casa de discos... ...que Marchena hizo ese trabajo, por otra parte meritorio, a trancas y barrancas... ...con la voz ya un tanto gastada. Eso fue en 1961, aunque tardaron dos años en aparecer editadas. Pepe Marchena estuvo cantando hasta 1971, y sus últimos tiempos fueron algo penosos... ...pues sus facultades, como digo, ya estaban muy disminuidas... ...y estaba sin un duro, lo que le, bueno, le empujaba a seguir actuando, siquiera, pues eso, como podía, ¿no? A trancas y barrancas, insisto, y hoy lo hemos recordado a los 35 años de su fallecimiento. Y esta noche también queremos rendir un homenaje al más popular de los letristas de la Copla, al gran poeta sevillano Rafael de León, del que se cumplirán el próximo viernes 29 años de su muerte. ...falleció al mediodía del 9 de diciembre de 1982... ...de un ataque al corazón en su casa de la calle de Maiket... ...cerca de nuestra emisora y del retiro madrileño. Rafael de León no ejerció la carrera de Derecho... ...se dedicó en cuerpo y alma a sus versos... ...a las letras de varios millares de canciones... ...nunca se conoció el número exacto de las mismas... ...Antonio, uno de sus hermanos, me diría que a la muerte de Rafael con 74 años, dejó muchos poemas inéditos que hubieran podido convertirse en coplas, como esta que pasamos a escuchar. Si Ojos Verdes, que escribió junto a Salvador Valverde, es la mejor de las coplas, para mí y supongo que para miles de seguidores del género también, la segunda podría ser perfectamente Tatuaje. Colaboró en ella Sandro Valerio, poeta de Huelva, y la grabó Conchita Piquet, en el verano de 1941, incluyéndola en su espectáculo Ropa Atendida, que se estrenó el 2 de enero de 1942 en el madrileño Teatro Reina Victoria. Tatuaje cerraba aquel sensacional espectáculo. Sus autores la subtitularon Palabras de Marinero, etiquetándola como Canción de Puerto. Con ustedes, Concha Piquer. Tatuaje.
5: ...de nombre extranjero... ...lo encontré en el puerto... ...un anochecer... ...cuando el blanco faro... ...sobre los veleros... ...su beso de plata... ...dejaba caer... ...era hermoso y rubio... ...como la cerveza... ...el pecho tatuado... ...con un corazón... ...y en su voz amarga... ...había la tristeza... ...doliente y cansada... Del acordeón, y ante dos copas de aguardiente sobre el manchado mostrador, él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. Mira mi brazo tatuado con este nombre de mujer es el recuerdo de un pasado que nunca más ha de volver ella me quiso y me ha olvidado en cambio yo no la olvidé y para siempre voy marcado con este nombre de mujer se fue una tarde con rumbo ignorado en el mismo barco que lo trajo a mí. Pero entre mis labios se dejó olvidado un beso diamante que yo le pedí. Errante lo busco por todos los puertos, a los marineros pregunto por él. Nadie me dice si está vivo o muerto y sigo en mi duda buscando lo fiel. Y voy sangrando lentamente de mostrador en mostrador ante una copa de aguardiente donde se ahoga mi dolor. Escúchame, marinero, y dime qué sabes de él. Era gallardo y alcanero, y era más rubio que la miel. Mira su nombre de extranjero, escrito aquí sobre mi piel. Si te lo encuentras, marinero...
1: Rafael de León fue fundamentalmente poeta, perteneciente a la generación del 27, aunque no figure en las antologías de la misma, con influencias de su admirado gran amigo García Lorca, pero con voz propia también. Publicó tres libros de versos. El primero, Pena y alegría del amor, de 1941, del que hemos elegido esta noche el poema titulado Novio, que escuchamos en la voz del excelente actor Francisco Valladares. Novio tuyo. Siempre novio. Hace que somos los dos seis años uno del otro. Tu boca miel de la mía. Tus ojos, luz de mis ojos. Novio tuyo. Siempre novio. Nadie comprende lo nuestro. Es algo maravilloso. Nadie nos pregunta nada porque ya lo saben todo. Novio tuyo. Siempre novio. Por la tarde los dos juntos. Por la noche los dos solos, por la mañana cogidos del brazo el uno del otro, no nos casaremos nunca y siempre seremos novios. Y entre esos centenares de coplas con letras de Rafael de León, la zarzamora es una de las más conocidas. Una marcha firmada por Quintero, León y Quiroga, como hacían siempre que colaboraban. Y no se sabe qué letras eran de Quintero y cuáles solo de Rafael, porque no todas eran de, de los dos. Pero así lo habían estipulado. La firma, de los tres. De la música, claro, no había duda. Era de Manuel Quiroga. La zarzamora es de 1948, por Lola Flores. La escribieron especialmente para ella. Y se incluyó en el espectáculo Zambra, estrenado en febrero de aquel año, en el Teatro Madrid de la Plaza del Carmen, cuando Lola formaba pareja con Lola Flores. Después de Lola, que hizo una creación insuperable, existen una treintena de versiones y he escogido una de las que pienso es de las mejores, con la voz de Imperio de Triana, la zarzamora.
6: Yolé, y luego fue de un mar que, que la llenó de brillante y le De la cabeza a los pies Decía la gente que si era de hielo Que se di los hombres se estaban burlando Hasta que una noche con rabia de celo A la zarzamora pillaron llorando que tiene la zarzamora? y Un cariño conocido que la trae y que la lleva por la calle del dolor. Los flamencos de y la vigilan a deshora porque se si han embestillado por saber
7: de que la desgraciado.
1: Rafael de León inventaba historias para las letras de sus canciones... ...pero había también muchas que provenían de la realidad... ...de vivencias propias en noches muy largas... ...en locales nocturnos, cafetines, cafés cantantes... ...de antes y poco después de la guerra civil. Elegía Rafael a protagonistas del baile y la canción... ...mujeres apasionadas con amores imposibles o atormentados... ...contar episodios vulgares no era lo suyo... ...revestía siempre aquellos versos y estribillos... ...con la inspiración de su vena poética... ...exquisita, pero de aire popular... ...una combinación nada fácil... ...hombre de mundo, culto, aristócrata... ...con título de nobleza... ...del que nunca hizo pública y oficialmente uso... ...conde de Gómara... ...no quiso ejercer Rafael la abogacía, ...como ya dijimos... ...y se ganó muy bien la vida... ...como autor de letras de canciones... ...porque la poesía en sí... ...la poesía pura, la de sus libros o recitales... ...no le proporcionaban apenas dinero... ...y es a partir de 1933... ...teniendo 25 años... ...cuando Rafael de León... ...vive primero la bohemia madrileña... ...y luego la barcelonesa del puerto... ...de su barrio chino, del paralelo... ...barrios llenos de teatros... ...de salas de fiesta, cafetines... ...de gente marginal, de chusma... ...de vida golfa... ...y en esos ambientes... ...Rafael de León... Pues, ...pudo recoger aquellas historias... ...como también comedias dramáticas en tres minutos... que era como él definía a lo que era la copla. También escribió, desde luego, libretos teatrales. Y así, en esa tendencia, La Loba, que urdió junto a otro buen poeta, Molina Moles, y Quiroga detrás al piano, una zambra, y la vida de una mujer de la noche que bebe para olvidar al hombre con el que deseaba llegar al altar. La estrenó Marifé de Triana en 1960 y nadie más... Cantó después La Lola, La Loba quiero decir, porque la creación de Marifedriana parecía insuperable, hasta que hace pocos años Clara Montes, uno de los últimos valores de la canción española, hizo esta versión.
8: en los labios, la noche en el pelo Soñando vestirse de blanco azar Y un día sus rosas cayeron al suelo Con cuatro palabras, no te quiero ya A nadie dijo su historia Y el barco de su alegría Se hundió sin pena ni gloria En el mar de la bebida La loba, vaya una fama Callarse, qué más da, pero a ver quién me lo llama con la cara levantada. La loba valga ese alarde de jugar con un querer y pa llamarle cobarde al que engañó una mujer. Hay paredes desde mi alcoba, cárcel de Quiero ser la loba No me deja el corazón no me deja el corazón Su pelo de plata bebiendo, un día una moza le vino a buscar y vio que su hijo la aparta diciendo, perdóname madre, no la quiero ya. Palabras de negra historia, palabras de desengaño que vuelven a su memoria al cabo de tantos años. La loba, ese es mi nombre.
1: Las primeras canciones de Rafael de León se las estrenó Estrellita Castro, teniendo el poeta solo 18 años. Y ya después de cumplir los 30, es cuando escribe para Conchita Piquer, Juanita Reina, Lola Flores, Antonita Moreno, en fin, las más grandes. Y luego, en otra época, cuando aparecía la música moderna, en los 60, Rafael de León compuso para Rafael Nino Bravo e hizo asimismo adaptaciones del francés al español de las creaciones de Charles Annabur. ...discreto en su vida íntima... ...en la que nadie hurgó públicamente... ...Rafael de León vivía con su fiel ama de llaves... ...era todo un señor... ...sencillo en el trato... ...pero exquisito y afectuoso... ...hablé alguna vez con él... ...siquiera superficialmente... ...y lo que lamento ahora es... ...no haberle preguntado muchas más cosas... ...sobre su mundo creativo... ...sobre tantas coplas que escribió... ...llenas, la mayoría de ellas... ...de una belleza... ...extraordinaria, como esta, Un rojo, rojo clavel. Historia de una mujer independiente que vive alegremente su vida y sus amores... ...allá por el sevillano barrio del Arenal, cerca del puente de Triana. Copla que estrenó en 1971 por bulerías Rocío Jurado, con música de Juan Solano... ...con el que mucho colaboró Rafael tras tantos años a la vera de Quiroga... Aquí tienen a Carmen Flores, que hizo esta gran interpretación de un rojo, rojo clavel.
9: Nadie sabe, nadie sabe, aunque todos los quieren saber. Ni la clave, ni la llave, ni de cómo, ni cuándo y por qué. Me gusta ser libre, lo mismo que el viento que muere. darme a la sombra de mi pensamiento y luego de noche a ponerme a cantar un clavel, un rojo rojo un clavel un clavel a la orilla de mi boca fui de con como una loca poniendo mi la vez, al verte cariño mío, se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel, se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel, que está quemando, que está quemando mi piel. Negro pelo, que trasmina mente limó, negro negro celo, primo hermano de mi corazón, me importa, te que diga la gente que voy y que vengo por el arena. si tengo gastada las losas del puente, te canto cruzando por la madrugada. Clavel, un rojo rojo, clavel
10: clavel, un
9: clavel, a la orilla de mi boca, cuidé yo como una boca, poniendo mi vida en él. El clavel, al verte cariño mío, se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel, se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. Que está quemando, que está quemando mi piel
1: El argentino Javier Patricio Pérez Álvarez conocido como Gato Pérez por el aspecto felino de su rostro desembarcó en Barcelona con 15 años en 1966 tipo interesante, culto, que entre otras habilidades destacó por su pasión musical del pop rock pasó a cantar, tocar, componer rumbas Vivía además en el barrio de Gracia, feudo de rumberos catalanes como el Pescailla, padre e hijo, y también otros gitanos aplicados en ese ritmo. Y Gato Pérez le dio una vuelta a la rumba tradicional, a la catalana, a la de Pérez incluso. Una nueva instrumentación procedente de sus conocimientos anteriores en el por rock y también con unas letras diferentes que dieron a Gato Pérez un sello distinto. ...atraía con esa música a jóvenes alejados del flamenco... ...y acaso produjo con ello un rechazo... ...de los tradicionales seguidores de la rumba de siempre... ...él mismo se definía distinto... ...en sus palabras y en su ritmo... ...al final de la que resulta ser... ...su rumba más difundida... ...Gitanitos y Morenos... ...que grabó a finales de los años 70... ...Gato Pérez llevaba una vida bohemia... ...no cuidaba su salud... Y su corazón le falló para siempre un día de 1988. Lo enterraron en Barcelona, la ciudad donde creía haber encontrado la felicidad.
0: y morenos son los haces del compás.
1: Es canta y baila de Granada. Tiene ahora 36 años. A los 8 ya trabajaba en un tablao de su tierra llamado Los Tanantos. ¿Cómo la dejaban trabajar a esa edad? Bueno, los gitanitos ya se sabe que en las cuevas de Granada y en sus fiestas, pues empiezan desde chicos y nadie los controla. De adolescente, Chonchi trabajó con Antonio Canales y con Joaquín Cortés. Su biografía como cantadora está repleta de trabajos junto a grandes nombres como Chano Domínguez, Ketama, Paco de Lucía, Rosario, incluso con Miguel Bosé y Alejandro Sanz. Es una flamenca moderna que se adapta a cantar pop a su modo y manera y también canciones ya universales como Gracias a la vida, aquel éxito de la chilena Violeta Parra, que hace unos años se consideró en Hispanoamérica la mejor canción del siglo XX. Con ustedes, Sonche Heredia.
11: Cero, que cuando lo abrón, perfecto distingo, lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo es y en la multitud y al hombre que ama, gracias a la vida. graba noche y día grillo y canario martillos turbina, ladrillo chuva
1: Hay melodías que llevamos desde hace tiempo en nuestra mente y también en nuestro corazón y una de ellas podría ser perfectamente para muchos, lo es para mí claro, la titulada Amores que la murciana Maritrini, tan tempranamente desaparecida, grabó en 1970. Fue número uno en las listas durante varias semanas. Preciosa canción. Nadie ha cantado Amores como Maritrini, pero hemos encontrado una versión que, si bien tiene otro corte, mantiene aquel lirismo que su autora le imprimió es la que grabó Niña Pastori hace de estos 10 años. María Rosa García García, gaditana de la isla de San Fernando. La Niña Pastori, que nació artísticamente a la vera de su paisano Camarón de la Isla y a la que Paco Ortega y Alejandro Sanz dieron un empujón para promoverla en toda España. Hoy ya es toda una joven estrella del nuevo flamenco de estos tiempos. Amores, Niña Pastori. <tose>
11: Se van marchando como las olas del mar. Amor él lo tiene todo, pero quien lo sabe cuidar? El amor es una barca con dos en el mar, un remo aprieta mi mano y el otro lo mueve la azar ¿Quién no escribió?
1: Rosario empezó a grabar discos en 1976, entonces la obligaron a llamarse artísticamente Rosario Ríos. A ella no le gustaba nada, además ese apellido Ríos pues era ficticio. Ya en 1984, con la ayuda de su hermano Antonio, Rosario emprendió vuelo personal, precisamente con el disco Vuela la noche. Y desde entonces no ha parado. Bien cierto que lo suyo no es la copla, ni flamenco puro. Baladas, en todo caso, que tienen ingredientes de ambos géneros y toques pop. Y como la voz de Rosario tiene reminiscencias del arte gitano de su padre, y como no, también de Lola Flores, el resultado es que suena a ecos del sur, a sal marina, a manzanilla, y no quiero ponerme cursi ni pseudo-poético. He aquí la versión que hizo Rosario de una balada brasileira, acuarela. Rosario, que, por cierto, hace un mes justo cumplió 48 años.
10: En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo y las nubes la lluvia no pueden velar tanto brillo ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino esa hierba tan verde se ve como un manto lejano Que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con volar Siete mares surgado, siete mares color azul y soy Mantas tú... ...sobre un tramo de cruzando...
1: Merced a Internet, sabido es que no se escuchan... ...fuera de España en lugares muy distantes... ...en Argentina, por ejemplo... Allí Escopla tiene oyentes asiduos como el español José Mariño Romero, quien nos cuenta que tiene grabados en su ordenador gran número de nuestros programas y nos solicita si podemos ofrecerle la grabación de una copla que cantaba Lilian de Celis, La Cruz de Guerra, que el señor Mariño recuerda del tiempo en que hacía el servicio militar aquí en Madrid, en un cuartel, y la escuchó por vez primera. La Cruz de Guerra es un cuple compuesto por Fidel Prado, la letra y música de Juan Costa, y que estrenó una de las más grandes artistas de aquel género, la Goya. No he encontrado la fecha exacta, pero debió darla a conocer en los felices años 20 del pasado siglo, o sea, hace la broma de 98 años, de 90 a 95 años más o menos. Y cuenta la historia de una muchacha, Rosina, que despide entristecida a su amor que marcha a la guerra. Rosina sueña con que vuelva pronto para casarse, pero el destino le depara un trágico final. El cumplea a ritmo de marcha tuvo una gran difusión, pero no volvió a escucharse hasta 30 años más tarde cuando Lilian de Celis desempolvó viejos títulos del baúl de los recuerdos de nuestros antepasados. Tenemos esa grabación de la citada artista asturiana, pero hemos preferido, y espero sea del agrado de nuestro comunicante, que suene la versión posterior de una magnífica artista de la copla. De nuevo escucharemos esta noche a la sevillana Imperio de Triana en La Cruz de Guerra.
6: se agita inquieta ahora, por ella cruzan vientos de bélica
7: emoción.
6: Dispuestos a la lucha, los mozos se preparan y van a partir en breve del pueblo el batallón. Al pie de la iglesia, Rosina Sollozo, también a la guerra se marcha su amor. Y en tanto ella llora feliz, te sonríe y canta esta copla con calidad voz. Por valiente de ganarme, por valiente de ganarme una cruz deslumbradora. para verla sobre tu pecho el día de nuestra boda. para verla De gala y alegría el pueblo se ha vestido, pues ya la lucha fiera por fin se terminó. Y allí por el camino, cubierto de laureles, regresa hacia la aldea el bravo batallío. Al pie de la iglesia, la mante rocina con honda amargura los ves desfilar y entre ellos no vuelve aquel carmarchiarse gozoso y alegre en este cantar. Por valiente de ganarme, por valiente de ganarme, una cruz deslumbradora.
12: A ver, la sobre
6: tu pecho, el día de nuestra boda. A ver, la sobre tu pecho, el día de nuestra boda.
1: Una añeja grabación que se ha pasado del vinilo al CD y por tanto se escuchan inevitablemente algunos ruiditos y pedimos perdón por ello. Y dejamos aquel lejano ayer para prestar atención a la actualidad, porque Antonio Cortés ha grabado su segundo disco un año más tarde de su feliz debut discográfico. Lleva por título Cuando Quieras. Antonio Cortés nació en Rumanía, como ya les he contado alguna vez, y fue adoptado por una familia malagueña de Nerja. Dotado de indiscutibles condiciones canoras, Antonio Cortés se dio a conocer en un programa concurso de noveles de la televisión andaluza. Y a pesar del poco tiempo que lleva en activo, ya como profesional, escuchándolo atentamente, atesora virtudes más propias de un veterano de la copla. Es un cancionero, pero no un cancionero del montón. Tiene pellizco flamenco en su bonita voz. Sus giros, quiebros y melismas merecen nuestra atención. Y aquí tienen a Antonio Cortés en su versión de una de las más difíciles ...y bellas coplas que se conocen... ...la Zambra de Quintero León y Quiroga... ...y sin embargo, te quiero... ...que Juanita Reina estrenó en su película Vendaval... ...el año 1949.
13: Yo nunca quise poner atención Cuando vinieron los llantos ya Estaban muy dentro de mi corazón Te esperaba hasta muy tarde Ningún reproche de así Que sí si me quería y bajo tu beso en la madrugada sin que tú notara la cruz de mi angustia solía cantar Ay, te quiero más. la que se me paren los pulsos si te dejo pecar, que las campanas me doblen si te parto al el... Unas y otras Y nada te importa De mi soledad Sabes que tienes un hijo Y ni el apellido Le viene a dar. Llorando junto a la cuna Me dan las claras Tiene padre, qué pena de suerte mía. Anda, rey de España, vamos a dormir y sin darme cuenta, en vez de un agarre, canto así te quiero. te dejo de querer, la campana me doble si te faltó tu el...
1: 23 años cuenta este Antonio Cortés, sin duda... ...uno de los grandes valores de la copla actual... ...él ha dicho que, aunque naciera en Rumanía... ...se siente andaluz, no hay nada más que escucharlo... ...si la copla anterior, y sin embargo te quiero... ...es de las más difíciles de interpretar... ...no lo es menos otra clásica... ...María de la O, Zambra de León, Valverde y Quiroga... Estrellita Castro la abordaba... ...desde su estreno el año 1933... ...las voces masculinas que luego se atrevieron a cantarla también... ...fueron de lujo, Manuel Vallejo en 1940... ...y más tarde Antonio Mairena, José Palanca, el sevillano... ...todos ellos leyendas del flamenco... ...pues aquí está ahora de nuevo Antonio Cortés en su último disco... ...en esta zambra que les digo que había estrenado Estrellita Castro... ...María de la O, para recrearnos, bueno, pues en la vida de aquella mujer desgraciadita que respondía a ese nombre. Aquí está, Antonio Cortés.
13: aprecio moneda y pa mi cuerpo lucir los de bordao vestido de seda la luna que yo pedía la luna que él me da que pasó mi patio había más carne que tiran un sultán envidio tu suerte me dicen en alguna al verme lucir Y no saben, pobre, las envidia que ella me causó la vida María de la O, qué desgraciada y a tu aire, teniendo a Te quieres reír,
1: que hasta los ojitos
13: los tienes pronto
1: otra de las grandes novedades es el nuevo disco de Diana Navarro, el quinto, titulado Flamenco. Esta malagueña del barrio pescador de Güellín, con 33 años, se ha situado en una posición cimera de la canción española, pero con una particularidad, es la voz femenina más flamenca de la copla. De su garganta nace con naturalidad un torrente de voz bien dominada, de la que brota un manantial de hermosos sonidos. ...parecía natural que se atreviera a grabar... ...un disco de cantes flamencos... ...el que acaba de estrenar mediado este otoño... ...en un homenaje a algunos de los más grandes... ...como Pepe Marchena y Juanito Valderrama... ...en una caña... ...cante que es pariente de la soleá... ...de muy difícil ejecución... ...se recuerda que Carmen Amaya hacía un baile... ...mientras un cantador se lucía en este palo... ...ni contigo ni sin ti... ...Diana Navarro... ...disfruten escuchándola... ...los que saben apurar un cante de verdad... ...a esta hora bruja de la madrugada. Los aplausos que rubrican la actuación de Diana Navarro ya habrán advertido que este último disco de la malagueña, Flamenco, se grabó en directo. Fue en el Teatro Jesús Quintero de Sevilla. Y para abrochar esta noche de coplas despedimos a la sensacional Diana Navarro con la participación de Antonio Campos en un cante popular por fandangos de Lucena y por verdiales tan malagueños en recuerdo de una leyenda llamada Frasquito Hierbabuena, al que los flamencólogos califican como el cantador más importante que surgió en Granada en la primera mitad del siglo XX en el control estuvo hoy Luis Alonso con la ayuda del joven técnico de sonido valenciano David hasta dentro de siete días será un programa muy especial no se lo pierdan
0: Es Radio